0: Moin Hamburg! Unser heutiges Thema sollte zumindest gemessen daran, wie viel Kapital von Privatpersonen betroffen ist, für viele Menschen relevant sein. Denn 2020 lagen in Deutschland ca. 6,6 Billionen Euro auf unverzinsten Sparkonten. Aktuell spart der Durchschnittsdeutsche ca. 11 seines Einkommens und auch hiervon fließt der größte Teil weiterhin auf Sparkonten und damit in die Nullverzinsung. Wie lange die Zinslosigkeit noch anhalten wird und wie wir idealerweise mit dem Nullzinstrend umgehen können, kann mir hoffentlich unser Chef-Investmentstratege Bernd Schimmer beantworten. Hallo, Herr Schimmer.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ob das denn alles so klappt, das waren viele Fragen. <lacht> ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Denn der
0: Trend in die Nullverzinsung oder der Negativtrend des Zinsniveaus ist ja eigentlich kein neuer. 1981, wenn ich richtig informiert bin, hatten wir mit 11,6% den absoluten Höchstpunkt des Zinsniveaus und seitdem ging es stetig nach unten. Können Sie eine ja, einfache Erklärung dafür finden, warum wir seit nun fast 40 Jahren diesen stetigen Trend in der negativen Zinsentwicklung haben?
1: Die Frage ist, ist komplex und ich habe mich jetzt insofern vielleicht auch schlecht vorbereitet, weil ich kann diese 11,6% weder bestätigen noch negieren. Ja, was sind mögliche Erklärungsmuster? Muss sie ja geben, weil derzeit sind wir bei minus 0,3 Prozent. Und das ist ja schon eine erklägliche Lücke, wenn wir schon mal bei 11,6 Prozent waren. Also das, das Erste, und ich glaube, das ist am Ende auch das Dominante, das ist einfach das sich verlangsamende Wachstum der Volkswirtschaft. Während wir früher Wachstumsraten gehabt haben, die lagen eher bei drei bis 4 Prozent real. Dazu kam dann noch eine vergleichsweise höhere Inflation als heute. So haben wir ein, ein sogenanntes nominales Wachstum im Bruttoinlandsprodukt gehabt. Das lag eher so zwischen 5 und 6 Prozent. Und die Faustformel war damals dann eben halt immer, ja da müsste dann in etwa auch der Zins liegen. will damit sagen, das Wachstum, was heute knapp oberhalb von 1 Prozent liegt und die Inflationsrate, die irgendwo so schwanken ist zwischen 1 und 2 Prozent, sind die beiden maßgeblichen Einflussfaktoren, warum der Zins heute eben halt deutlich darunter liegt. Darüber hinaus haben wir einige Besonderheiten, die sind eher struktureller Natur. In früheren Zeiten war es halt einfach so, dass alles, was wir an Investitionen gehabt haben, sehr kapitalintensiv war. Muss man sich so vorstellen, heute gibt es ein Startup, wird gegründet mit fünf, sechs Leuten. Die sind enorm erfolgreich, brauchen aber eigentlich nicht wirklich viel Kapital, brauchen dann möglicherweise einen Laptop, ein Laptop, gutes technisches Equipment und das war's dann. Früher war es so, da wurde dann eben halt ein Werk gebaut, da musste gebaggert werden, da mussten Steine gebaut werden und, und, und. Das war alles sehr kapitalintensiv. Das heißt, es wurden sehr, sehr viele Kredite nachgefragt. Das ist in dieser sogenannten Wissensgesellschaft nicht mehr so. Zudem ist es so, dass es eine relative Knappheit gibt, was sichere Anlagen anbelangt. So, und zu den sichersten Anlagen zählen eben halt Staatsanleihen und wenn diese Staatsanleihen sehr, sehr stark nachgefragt sind, dann sinkt dementsprechend der Zins, ersteigt der Preis und damit der Kurs. So, dazu kommt natürlich noch diese Notenbankpolitik, die wir so in der Vergangenheit sicherlich nicht gehabt haben. Es kommen Dinge wie Globalisierung dazu, dass wir eben halt dauerhaft nicht mehr diese Preissprünge haben, die Macht der Gewerkschaften ist deutlich geringer geworden. Das heißt, das Thema Löhne wird heute sehr, sehr viel moderater diskutiert. All das führt eben halt dazu, dass wir uns mittlerweile auf einem komplett anderen Niveau beim Zins bewegen. Und es ist bei Weitem nicht so, dass wir den Bösewicht nur in Frankfurt suchen müssen bei den Notenbanken. Es sind mannigfaltige Gründe die ganz klar dafür sprechen, dass wir diese hohen Zinssätze, die wir früher in Teilen genossen haben, gehabt haben, heute nicht mehr rechtfertigen können.
0: Ein wesentlicher Punkt, zumindest der jetzt auch in neueren Ausarbeitungen immer wieder genannt wurde, ist der demografische Wandel, sprich die jüngere Generation schrumpft vom Anteil der Gesamtbevölkerung und damit der Anteil die Rechnung setzt immer voraus, die jüngere Generation hat eher einen Kapitalbedarf und die ältere Generation hat eher Kapital zur Verfügung. Das heißt, der Anteil des Kapitalbedarfs wird immer kleiner im Vergleich zu dem Anteil, die Kapital zur Verfügung haben. Teilen Sie die Einschätzung,
1: dass der demografische Wandel auch hier seinen maßgeblichen Anteil dazu beiträgt? Ja, ist sicherlich auch ein Grund. Den würde ich allerdings eher an, an zweiter oder dritter Stelle sehen. Klar, es ist am Ende immer, solange wir davon ausgehen, dass dieser Zins nicht völlig künstlich dargestellt ist, ist es natürlich immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Mhm. Und wenn viel Kredit nachgefragt wird, ist es auch klar, dass dann auf der anderen Seite das Kreditangebot knapp ist. Und, ja, und dann ist es eben halt so, dass man einen höheren Preis verlangen kann und dieser höhere Preis ist dann eben halt der Zins. Aber ich würde mal ehrlich sagen, also das Thema Demografie eher zweitrangig.
0: Nachfrage ist eigentlich ein gutes Wort, weil ursprünglich oder in der Vergangenheit war es ja so, dass Zinsen sich vielleicht etwas organischer entwickelt haben. Das heißt, wenn wir Unternehmen oder Staaten mit Fremdkapitalbedarf hatten, haben die Anleihen an den Märkten platziert und abhängig davon, wie ihre Bonität oder ihre Schuldentragfähigkeit aufgestellt war, mussten sie dafür eine Risikoprämie oder einen Zins bezahlen. Heutzutage haben wir einen weiteren Akteur am Markt oder weitere Akteure an den Märkten, nämlich die Zentralbanken, die hier maßgeblichen Einfluss drauf nehmen. Vielleicht können Sie da ein, zwei Worte zu sagen, auch gerade zu den verschiedenen Stellen, an denen die Zentralbanken ansetzen, um eben das Zinsgeschehen an den Märkten zu beeinflussen
1: und auch zu verändern. Ja, das ist eine, eine relativ komplexe Frage. Ich versuche das mal. Sie hatten, glaube ich, unter anderem das so ein bisschen eingeleitet in der guten alten Zeit. Da gilt es schon immer zu, zu fragen, was ist die gute alte Zeit? Also es gab Zeiten, da haben Zentralbanken den Zins mehr oder weniger und zwar mit, mit Absprache der Banken festgelegt. Also da war es in der Tat so dass man gesagt hat, der Sparzins ist halt bei drei Prozent. Und dann war eben halt dieser Sparzins, wir nennen ihn auch aus dieser guten alten Zeit Sparexzins, bei drei Prozent. Die Zeit, an der wir uns wahrscheinlich noch am besten erinnern, das ist die Zeit vor der Eurokrise, vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Da war die Aufgabe der Zentralbanken ja auch eine Art Zinssteuerung vorzunehmen. Man hat das aber nur mit den kurzfristigen Zinsen gemacht. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch den meisten noch in Erinnerung, kam irgendwann in der Tagesschau, halt die Berichterstattung wurde gesagt, die Deutsche Bundesbank hat den Leitzins um 0,5 Prozent gesenkt und versucht dort Impulse für die Konjunktur zu liefern. So, man hat also eigentlich nur das kurzfristige Ende dieser sogenannten Zinsstrukturkurve. Versucht zu beeinflussen. Was ist eigentlich Zinsstrukturkurve? Zinsstrukturkurve ist im Prinzip die Abbildung des Zinses über das gesamte Laufzeitenspektrum. Das heißt, sagen wir mal, die drei Monatszinsen sind aktuell bei etwa minus 0,50. Dann sind beispielsweise die zwei Jahreszinsen bei minus 0,30 und dann sind vielleicht Pfandbriefe bei plus 1 Prozent. So. Das heißt also, man, man bildet das gesamte Laufzeitenspektrum ab und das nennt man Zinsstrukturkurve. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise hat dann die Notenbank in den USA angefangen, eben halt auch die längeren Laufzeiten zu beeinflussen, indem sie direkt dort und aktiv als Aufkäufer am Markt aktiv war. So, Das hat bedeutet, man hat mehr oder weniger direkt, indirekt, ganz wie man will, eben halt auch den Zinssatz für Laufzeiten zum Beispiel von zehn Jahren nach oben bzw. nach unten gefahren. Das ist eine Beeinflussung, wo man klar sagen muss, man traut den Marktkräften nicht mehr wirklich und man möchte durch diese Beeinflussung bestimmte Dinge erreichen. Die sind in Europa ein Stück weit anders als zum Beispiel in den USA aber die Notenbank ist am Ende der dominierende Akteur und am Ende muss man ja auch sagen, sie können keine Wette gegen die Notenbank in eigener Währung gewinnen, weil es ganz einfach, der Notenbank gehört das Geld und im Zweifel kann die Notenbank eben halt dieses Geld unendlich drucken. <lacht> das ist ein guter Tipp. Ich wette also nicht gegen die,
0: die Notenbanken in meinem eigenen Land. Hat noch nie geklappt. Hat noch nie geklappt. Das bedeutet aber auch, wir steuern die Zinsstrukturkurve. Ist das denn dann auch schon die jetzt viel diskutierte Zinsstrukturkurvensteuerung? Oder verbirgt sich da nochmal etwas
1: anderes? Ja, noch nicht so ganz direkt. Also es gehört noch eine Akzentuierung dazu. Also wir sprechen dann von Zinsstrukturkurvensteuerung wenn wir ja in, in der Regel drei Punkte auf dieser Zinsstrukturkurve festnageln und auch sagen, und zwar den Marktteilnehmern, allen Marktteilnehmern sagen, in welchem Schwankungsintervall sich diese Laufzeiten bewegen dürfen. will damit sagen, zum Beispiel die drei Monatszinssätze dürfen sich bewegen zwischen minus 0,5 und minus 0,7 Prozent. Die zweijährigen Anleihen des Staates in aller Regel dürfen sich bewegen zwischen minus 0,2 und minus 0,4 Prozent. Und die zehnjährigen Staatsanleihen dürfen sich bewegen in einer in einer Schwankungsintensität zwischen minus 0,1 und plus 0,1. So, da kann man ja nun viel sagen und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, diese Zinsstrukturkurvensteuerung dann eben halt auch glaubhaft umzusetzen. Die eine Möglichkeit, die ist drakonisch. Man schreibt das einfach vor. Also man erweitert das Mandat der Notenbanken in der Form, indem man sagt, ähnlich wie beim Leitzins, das ist dann nun mal der richtige Zins. So, liebe Leute, damit müsst ihr leben. Wir legen den Zins fest. Das ist alles andere, aber nicht marktwirtschaftlich. Die zweite Möglichkeit, und die wird in Japan mittlerweile auch schon durchexerziert, man erteilt der Notenbank die uneingeschränkte Vollmacht, entsprechend durch Käufe und Verkäufe die Renditen am langen Ende, wie wir sagen, so zu gestalten, dass sich dann am Ende der Markt auch tatsächlich innerhalb dieses Schwankungsintervalls bewegt und wiederfindet. Das klappt in Japan ganz gut. Warum klappt das gut? weil die Notenbank in der Tat dieses Mandat hat und die Notenbanken mit dem, was sie gesagt hat, auch glaubhaft ist. Das heißt, das ist ein, ich sag mal, zahnloser Tiger. Also sie können noch so viel dem Markt erzählen. Der Markt wird das testen und die Notenbank muss dann dementsprechend auch den Markt überzeugen, dass sie die entsprechenden Mittel hat. Dann würde man, das wäre die Konsequenz, dem Markt eigentlich nicht mehr trauen. Man würde sämtliche Marktkräfte eliminieren. Und würde sagen, die Notenbank ist schlauer als alle Marktteilnehmer zusammen. Das wäre natürlich dann auch kein marktwirtschaftliches System mehr. Das wäre eher Zwangsverwaltung.
0: Mhm.
1: Und das wäre auch das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Damit habe ich ja dann sämtliche
0: Charakteristika einer freien Marktwirtschaft ausgehebelt, zumindest was diesen Aspekt angeht. Jetzt ist natürlich die Frage, Japan ist gerade schon mal gefallen als Beispiel, dauerhafte Nullzinsen. Können wir uns das eigentlich vorstellen? Also können wir uns das vorstellen, dass wir in einer Realität demnächst oder einer Wirtschaftsrealität demnächst leben und agieren, in der wir wirklich dauerhaft von dieser Nullzinspolitik ausgehen, dauerhaft keine Zinsen auf sicheren Anleihen bekommen und wenn wir uns das so vorstellen, was macht das mit den Akteuren? Also was macht das mit den Akteuren am Markt und in wessen Interesse kann das vielleicht auch um, ungefähr sein? Also klar, wir haben Staaten zum Beispiel, die sich darüber ja, relativ elegant entschulden können. Aber das ist ja nur ein
1: kleiner Aspekt, dieses gesamtkosmos auch das sind viele interessante Punkte. Ich glaube, die Zeit für den Podcast reicht da nicht komplett aus. Vielleicht sollten wir noch mal einen zweiten machen, wo wir die negativen Dinge, die aus dieser dauerhaften Nullzinspolitik mit hoher Wahrscheinlichkeit resultieren werden, uns nochmal genauer angucken. Sie haben ja Vorstellungskraft und dauerhaft. So, Ich glaube, das kritische Wort ist dauerhaft. Weil diesen Nullzins, den haben wir ja nun seit Jahren und da braucht man jetzt nicht wirklich viel Vorstellungskraft, denn ob das irgendwie funktioniert oder auch nicht funktioniert, scheint ja zu funktionieren. Derzeit wissen wir, dass es dort, blödes Wort, aber dass es dort Kollateralschäden gibt, die wir wahrscheinlich in der kompletten Betrachtung derzeit nicht wirklich einschätzen können. Aber es gibt ja seit, seit mehreren Jahren diesen Nullzins, beziehungsweise ja noch viel schlimmer, diesen Negativzins. Was hat das für Folgen? Mittel- bis langfristig, glaube ich, können wir diese Folgen heute gar nicht abschätzen. Was wir wissen, sind eigentlich zwei Dinge. Dass reale Vermögensbestandteile eher höher bewertet werden. Also will damit sagen, Immobilien werden immer teurer, Aktien werden immer teurer. Alles das, was eine gewisse Seltenheit hat, was so nicht vermehrbar ist, unendlich. Dazu zählen möglicherweise auch Bitcoins, dazu zählt Gold wird er im Preis steigen. Völlig klar, weil diese Nullzinspolitik hat natürlich auch einen Preis. Und dieser Preis heißt, dass es unglaublich viel Liquidität gibt. Wenn es viel von etwas gibt, dann sinkt der Preis. Und genau das ist ja der Fall. Es gibt unglaublich viel Liquidität. Wir haben eine Überschussliquidität von über drei Billionen derzeit in diesem System. Also Geld, was im Prinzip keiner braucht. Insofern ist es ein Stück weit auch klar, dass der Preis da ist, wo er ist für das Thema Zins. Mhm. So, Was hat das für Folgen? Die eine Folge ist sicherlich die, dass wir, wenn wir den Markt ausschalten, dort andere Dinge immer wieder neu nachjustieren müssen, weil ansonsten regelt das der Markt ja für sich alleine in diesem System. Wenn jetzt aber ein Faktor in der Bewertung nicht mehr funktioniert und dieser wichtigste Faktor ist nun mal der Zins, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir andere Faktoren, die dann wieder querlaufen, künstlich nachjustieren müssen. Mit anderen Worten, das ist eine ganz, ganz lange Kette von Dingen, die wir heute noch gar nicht übersehen und überschauen können, weil wir eben halt einen Faktor so stark beeinflusst haben. So, wenn man jetzt eher so ein bisschen das ein ein bisschen, bisschen, Praxis näher guckt, dann ist es natürlich auch so, dass das Sparen, also Sparen in der Zeit, so hast du in der Not, das existiert ja in Teilen schon gar nicht mehr. Weil viele sagen, gerade in der jüngeren Generation, die den Zins ja so irgendwie schon fast nicht mehr kennen, Lohnt sich doch nicht. Ich bekomme ja keine Zinsen mehr. Wenn man sich mal vorstellt, dass wir früher natürlich auch geworben haben mit dem Thema Zinseszins. Das ist ja irre. Das, ist, das passt ja heute überhaupt nicht mehr. Dann war es ja nicht völlig unüblich, dass sie in guten Zeiten, wo wir gerade mal viel Inflation und Wachstum hatten, da haben sie sieben Prozent Zins bekommen. Das heißt ja auch, dass sich das, was sie angelegt haben dass sich das in, in gut sieben Jahren verdoppelt hat. Einfach aufgrund dieses achten Weltwunders, nämlich den Zinseszins. <lacht> All das haben wir ja heute nicht mehr. Klar ist, dass sich das Anlage- und Sparverhalten wird sich verändern. Ne? Klar ist, dass natürlich diese jüngere Generation wahrscheinlich auch damit leben wird, mehr Schwankungen zu akzeptieren. Klar ist allerdings auch, dass wir, und das ist nicht so schön, dass wir weniger wettbewerbsfähig werden. Natürlich ist es so, dass mit diesem künstlichen Zins möglicherweise Dinge gemacht werden, die eigentlich mit einem wettbewerbsfähigen Zins gar nicht möglich sind. Das heißt also, Unternehmen, die eigentlich nicht mehr existent sein dürften, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind, werden als sogenanntes Zombie-Unternehmen weiterhin aufrechterhalten, weil sie können sich ja vergleichsweise preiswert durchfinanzieren. Mhm. Einen sogenannten Rattenschwanz von Dingen wird das nach sich ziehen, wenn wir wirklich über einen langen, langen Zeitraum, und da kommt es dann in der Tat darauf an, wie lang dieser Zeitraum ist, dann eben halt diese Verzerrung am Markt haben. Aber also Sie
0: haben es gerade gesagt, wie lang ist denn der Zeitraum noch? Das ist ja die spannende Frage. Können wir das abschätzen? Können wir das berechnen? Können wir das prognostizieren? Also ganz einfach gefragt, wie lange haben wir denn noch keine Zinsen mehr und wann können wir das erste Mal mit steigenden Zinsen zumindest mathematisch
1: oder zumindest indikativ rechnen? Also ein Modell, was auch nur annähernd ein Stück weit quantitative Sicherheit gibt, wann der Zins kippt, das kann es nicht geben und das ist auch unseriös. Also man versucht sich dort mit Hilfsrechnungen, so die erste kleine Hilfsrechnung ist sicherlich die, wir sind ja noch mitten in der Pandemie und die beiden großen oder die drei großen Notenbanken sagen ja ganz klar, sie werden mit dieser Unterstützungspolitik und mit anderen Worten dann eben halt auch mit dieser Manipulation des Zinses erst dann aufhören, wenn wir diese Pandemie überwunden haben. So Und das sieht sicherlich jede Notenbank nochmal für sich anders. will damit aber auch sagen, die Europäer werden sicherlich stärker auf die Staatsverschuldung gucken, weil das ist nicht nur ein innereuropäisches Problem, aber in Europa tritt es eben halt besonders stark zutage, weil wir eben halt eigentlich in einer Konvergenz leben sollten. Das heißt, Italien darf eben halt sowohl wirtschaftlich als auch von sämtlichen Finanzinstrumenten nicht deutlich schlechter sein als Deutschland. Ansonsten kann man das nicht durchhalten mit einer Währung. So, So könnte man versuchen auszurechnen, wie lange braucht Italien eigentlich noch diesen niedrigen Zins, um irgendwie den Staatshaushalt dann noch gewährleisten zu können, den zu bedienen, die Schulden. So Ein weiterer Punkt ist, ist sicherlich, wie langsam muss eigentlich ein Zinsanstieg erfolgen, damit es nicht zu wirklich starken Verzerrungen führt, sowohl an den Substanzmärkten, sprich an den Immobilienmärkten, als auch an den Aktienmärkten und und und. Klar ist das ein Experiment mit unglaublich vielen Variablen, die man so jetzt auch nicht auf Anhieb und jetzt zu sagen, irgendwie in der und der Jahreszahl lösen wird können. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich versucht man es eher auf die andere Art und Weise, was müsste eigentlich gegeben sein, damit wir davon ausgehen können, dass der Zins wieder steigt. Das ist doch ganz einfach.
0: Wir haben keine Pandemie mehr. Wir haben sehr, sehr stabile Staatsfinanzen in allen europäischen Ländern. Ich bleibe jetzt mal in Europa und ein großartiges Wachstum. Und schon haben wir die drei
1: Ingredienzien bekommen. Ja, und wenn wir dann noch ein bisschen Inflation haben, also ein bisschen Dreistellung <lacht> haben, ähm, dann kann das <lacht> funktionieren. Wenn, wenn, wenn. Ähm, genau. Und wie realistisch ist das? Ne? Ja. So, und dann könnte man ja auch noch sagen, mein Gott, was zeichnet eigentlich eine zufriedene, eine gesunde Gesellschaft aus? Ja, dass wir irgendwie auch noch Vollbeschäftigung haben. <lacht> so, wir erinnern uns alle noch an dieses magische Viereck, was ja dann zum Sechseck geworden ist. Da hat man mhm. das damals ja mal versucht zu definieren. So, daran könnte man sich möglicherweise wieder erinnern. Und, und das, das sind dann, dann eben halt diese Dinge, Wachstum, Inflation, dann aber eben halt auch die Art der Beschäftigung, also möglichst eine Vollbeschäftigung und einen ausgeglichenen Außenhandel. So, <lacht> das, das wären Kriterien. Aber wie realistisch ist das? Es ist Stand heute, aufgrund der Tatsache, wie wir als, als wirklich hochentwickelte Volkswirtschaft dastehen, ist es natürlich vergleichsweise unrealistisch anzunehmen, dass wir wieder dauerhaft Wachstumsraten von drei Prozent erzielen und dass die Inflationsrate dauerhaft irgendwie auch wieder bei 3% ist, ja, dann müsste der Zins eigentlich auch wieder irgendwo zwischen 5 und 6% sein. Wird das passieren? Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn es denn passiert, dann müsste es auch nicht nur in Deutschland passieren, sondern es müsste dann ja eben halt... Damit wir diese Konvergenz aufrechterhalten können, müsste es eben halt auch in Italien, in Spanien, in Portugal, in Irland und überhaupt in Europa passieren. So, das würde aber auch wiederum bedeuten, Europa wird es ja nicht alleine schaffen. Es müsste dann eigentlich auch weltweit passieren. So, und da würde ich mal sagen, das ist wiederum eine Wahrscheinlichkeit, ja, die gibt es vielleicht. Aber mehr im einstelligen
0: Bereich. Und schon gar nicht in sehr naher Zukunft. Aber Sie hatten es gerade einmal gesagt, weltweit. Gucken wir mal einmal ganz kurz auf die andere Seite des großen Teichs. Wir haben jetzt in den USA zumindest in der jüngsten Vergangenheit so leichte Renditeanstiege gesehen. Wie ist das so von Ihrer Seite aus zu bewerten?
1: Ja, Ich habe ja die anderen Punkte vergleichsweise äh, <lacht> relativ erschöpfend versucht zu beantworten. Ja, deswegen ist eine kurze Antwort ist okay. Das ist marktgerecht. Mhm. Es spricht alles dafür. Ne? Also die Amerikaner scheinen ja doch jetzt mit ihrer Impfstrategie großen Erfolg zu haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass alle Anzeichen in Amerika noch mal stärker als in Europa auf Wachstum stehen. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass die Inflationsrate auch sich eher wieder im Bereich zwischen 2 und 3 Prozent einpendelt. Naja, und das, was noch dazukommt, es gibt eben halt eine hohe Nachfrage nach Kapital, insbesondere von Seiten des Staates. Herr Biden wird ja jetzt demnächst dann eben halt dieses lange umworbene Konjunkturpaket, ob es dann wirklich 1,9 Billionen sind oder nur 1,5 Billionen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, es wird einen gehörigen Umfang einnehmen. Das wiederum muss finanziert werden. Das heißt, es wird Kapital nachgefragt werden. Dass die amerikanische Rendite jetzt in der Tat von 0,90 angestiegen ist auf knapp 1,40, das ist marktgerecht. Da gehört sie in etwa auch hin und das sind auch die die Stände, die wir eigentlich jetzt bis auf Weiteres erstmal erwarten. Ja,
0: vielen Dank. Meine philosophischen Fragen, die ich alle noch vorbereitet hatte, also wie verhalten wir uns eigentlich in einer sozialen und Wirtschaftsrealität? die vom Nullzins profitiert und ist das das Schicksal von Industrienationen, sich auf eine, ja, eine Stagnation hinzubewegen, die stelle ich mal hinten an. Wenn Sie die gerne hören möchten, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de, dann greifen wir die später nochmal wieder auf. Eine tatsächlich praxisorientierte Frage nochmal ganz einfach. Was mache ich jetzt damit? Also wie stelle ich mich als Investor auf? Wie stelle ich mich als Anleger auf? Welche Rückschlüsse kann ich daraus ziehen? Für mich und mein Portfolio?
1: Ja, Vielleicht noch ein Punkt zu der hinten angestellten Frage. Ja, man muss sich natürlich auch immer wieder vergegenwärtigen. Das ist erstmal ist es was Feines, niedrige Zinsen zu haben. Denn niedrige Zinsen beflügeln das Wachstum. Und, und das ist vielleicht noch entscheidender, es ist ja manchmal ganz, ganz hilfreich, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Das, was wir haben, das ist nicht schön. Und ich glaube auch, dass es in Teilen nicht ungefährlich ist. Aber es ist und bleibt ein Luxusproblem. Ganz anders sieht das in anderen Staaten aus, wo die Leitzinsen bei 15 Prozent sind und wo Kredite eben halt 20 Prozent kosten. Da gibt es dieses Grundvertrauen gar nicht. Ein niedriger Zins heißt am Ende auch immer Stabilität, heißt Ordnung und heißt im Prinzip, alle Möglichkeiten haben, das Wachstum fortzusetzen. Also das ist ein Zeichen von Stärke. Das muss man ganz klar sagen. Hohe Zinsen sind in aller Regel, in aller Regel, Eher Zeichen von Schwäche. Es sei denn, diese Länder wachsen wirklich wie Rulle und haben vergleichsweise geringe Inflationsraten. Dann ist es tolerierbar, aber ansonsten sind das Schwächezeichen. Ja, jetzt aber zu dem, wie soll man sich verhalten. Also ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, Patentrezepte sind nicht hilfreich. Und auch so Wortfetzen oder Floskeln sind häufig auch nicht hilfreich. Ich meine auch solche Dinge wie, die Dividende ist der neue Zins, führt vielleicht auch eher in die Irre, dass Dividenden natürlich in der heutigen Zeit viel, viel wichtiger sind als in früheren Zeiten, weil es eben halt keinen Zins mehr gibt. Und jemand, der Ausschüttung braucht und das auch noch kontinuierlich, der kommt an die Aktie nicht vorbei. Dennoch muss man immer wieder sagen, das eine war ein festverzinsliches Wertpapier, in aller Regel mit einer mit einer festen Laufzeit und dann eben halt, wenn es von guter Bonität war, eben halt auch mit einer festen Rückzahlung. Diese Attribute habe ich nicht bei der Aktie. Eine Aktie funktioniert anders. Also, wie gesagt, ruhig ein bisschen länger drüber nachdenken und vielleicht auch nicht auf so, so einfache Dinge reinfallen. Mach doch einfach in Immobilien. Meistens ist man da nicht gut mit unterwegs. So, was sollte man tun in zwei, drei kleinen Punkten? Also als erstes muss man sich ähm, als Anleger darüber im Klaren sein, dass die alten Zeiten wohl kaum wiederkommen werden. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Das Argument ist natürlich, dass eine echte Zinssteigerung für die europäischen, aber auch für andere Staaten ähm, schlichtweg nicht bezahlbar wäre. Das heißt, starke Zinssteigerungen haben so viele Negativauswirkungen, und würden am Ende ja wahrscheinlich auch zu einer Neubewertung aller Anlageklassen führen. So, das will keiner dieses Experiment in irgendeiner Form eingehen. Klar ist damit auch, es wird lange dauern, um überhaupt wieder einen Inflationsausgleich generieren zu können. Und da ist es mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, ich hatte es eben angesprochen, denken Sie einfach nochmal über diesen Zinseszinseffekt nach. Es macht natürlich auch etwas äh, mit ihnen, wenn sie eine negative Verzinsung erhalten, weil da gibt es den Zinseszinseffekt auch, aber eben halt nur in die verkehrte Richtung in diesem Fall. Mhm. Also mit anderen Worten, Laufzeit kostet ne? und umso länger dieser Zustand an, anhält, umso mehr äh, werden sie eben halt real auch weniger haben. Das ist ganz, ganz sicher. So, was muss man eigentlich tun? Also ich glaube, es bringt jetzt wenig zu sagen, dass man streuen muss, dass man Aktien, Immobilien und all diese anderen Dinge berücksichtigen muss. Wenn wir uns fokussieren auf dieses Anlagesegment, nämlich festverzinsliche Wertpapiere, dann muss man sich darüber im Klaren sein, was möchte ich für einen Anlagehorizont haben, da macht es dann in der Tat möglicherweise auch Sinn, auch einfach mal Anlagen zu tätigen, die ein, ein bisschen längerfristig sind, weil am Ende bekommt man eben halt für längere Zinsen mehr Geld als für kürzere Zinsen. Das zweite ist halt, dass man in der Bonität auch Abstriche machen kann, immer dann, wenn man gut streut. Was ich nicht empfehlen würde, jetzt mit 5 oder 10 Prozent seines Vermögens in ein Unternehmen beispielsweise zu investieren. Geht da schief, dann hätte man es lieber sein lassen sollen. Dann ist die Schwankung nämlich irgendwie extrem hoch, weil das Geld ist nicht mehr da. Dann wäre es beim Aktienmarkt sehr viel sicherer gewesen. Und allgemein gilt natürlich auch, machen Sie sich darüber Gedanken, was für einen Anlagehorizont Sie haben. Das ist bei einem 20-Jährigen, der Altersvorsorge betreiben möchte, für die nächsten 40 Jahre natürlich komplett anders als bei jemandem, der jetzt aus seinem Erwerbsleben ausscheidet und sagt, ich möchte die nächsten zehn Jahre genießen und ich möchte auch aus diesem Vermögen entnehmen. So. Also mit anderen Worten, ein pauschales Urteil ist dort nicht möglich. Das, was ich nochmal betonen möchte, einfach dieses Segment nicht abschenken. Sei es auch noch so unkomfortabel und sei es auch noch so schwierig, sich dort zu investieren. Es gibt Möglichkeiten, es gibt aber keine Wunderwaffen. Das muss man auch sagen. Aber durch eine geschickte Streuung von unterschiedlichen Dingen schafft man das eben halt dann doch zumindest mal eine positive Rendite. Und das ist in der heutigen Zeit ja schon mal was zu erzielen. Ja, das soll es eigentlich auch so als, als Ferndiagnose von meiner Seite aus gewesen sein. Ja, vielen Dank dafür und vielen
0: Dank an Sie alle für das Zuhören. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema suchen, besuchen Sie uns gerne auf unserer Internetseite www.haspar-kapitalmarkt.de und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wir hatten es eben schon einmal aufgenommen, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspar.de. Ich bedanke mich bei Bernd Schimmer für das schöne, angenehme, nicht ganz so kurze, aber trotzdem sehr angenehme und informative Gespräch und freue mich auf die nächsten
1: Folgen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.